0: Sonoro Soy Alexis de Anda Estás escuchando El viaje Una producción de Sonoro Un espacio que invita A despertar la conciencia Muy buen presente, tengan todas, todos, todes allá afuera en este mundo en el que vivimos hoy en día Lleno de magia y contradicciones y terror y amor y todas esas cosas que suceden a diario eh, Qué bueno estar aquí con ustedes otra vez Ya llevaba un par de semanas sin grabar porque me había ido de viaje a España Tío, Jolines, claro que sí me fui a España a grabar el especial que les dije que iba a grabar. Se logró, se triunfó. Espero que sea un éxito. Yo lo disfruté muchísimo. Me siento muy plena de haber logrado esto, que era un reto ir a hacer reír a otro país que nunca había hecho ir reír a, a ese país. Ahora sucedió, salió muy bien. Y bendito Dios. Pero no venimos aquí a hablar de mis logros venimos aquí a hablar de algo mucho más importante que eso, que es lo que yo he aprendido de viajar sola. Eh, me encontraba en España justamente en este viaje. Estuve una semana en Madrid y luego me fui a una isla en el Mediterráneo que se llama Menorca y luego fui a Barcelona y ya regresé. Realmente mi chamba terminaba en esa primera semana en Madrid, pero yo decidí seguir viajando porque pues podía y tenía el tiempo y, y los medios para hacerlo. Y ya luego regresé a México. Y mientras estaba en este viaje, eh, me fui a, al Museo del Prado, ahí en Madrid, y estaba dando la vuelta y es un museo enorme con muchísimas pinturas, ¿no? Goya y, y tiene un, el Jardín de las Delicias, del Bosco y unas cosas así muy tripis. Y pues ve, veía montones de gente, ¿no? Montones de gente en, en el museo, grupos que iban, ya saben, estos grupos que viene una persona hasta enfrente con una banderita para que no se les pierdan, y familias, y amigos, y gente que iba sola, y yo estaba sola, y estaba ahí sentada así viendo las piezas, y decía como, bueno, pensaba a mis adentros como, qué chido poder tener estas experiencias, o sea, qué chido poder... Estar en otro continente, en un museo, sola, disfrutando a mi tiempo, sin prisas, sin obligaciones de hacer nada, sin que nadie me diga, ya vámonos, o espérate que quiero ver otro cuadro, o vamos para aquí o para allá. Y dije, qué chido es poder hacer esto así ahorita. Porque la primera vez que yo ha habido ese museo fue cuando salí de la prepa y como una buena niña fresa me fui con mis amigas, de la prepa a viajar por Europa, ¿no? Un mes. Ya habíamos ido al Prado y estábamos las cuatro ahí. Yo era la única que había estudiado artes en, ¿no? De las áreas, yo era la única de, de esa área de artes y humanidades y pues estaba más clavada y ella es como de que, ah, sí, sí, pero ya vámonos. Entonces agradecí mucho el poder regresar y estar yo sola y poder hacer las cosas a mis tiempos. Y la verdad es que sí. Siento que, que uno de los mayores regalos que me he dado en esta vida es el perderle el miedo a viajar sola. A estar sola en general. O sea, perder el miedo y la incomodidad de estar sola es una de las cosas más chidas que me ha pasado porque creo que hay gente, bueno, no creo, sé que hay gente que de verdad no puede o no ha encontrado hasta ahora la, la forma ¿no? de de no sentirse incómoda, de salir a comer sola o de ir al cine sola, a un museo. Y sobre todo ya viajar, viajar a otros lugares donde no conoces gente, donde tienes que abrirte a una nueva experiencia sin tener nada familiar, ninguna referencia ni nadie que te acompañe. La primera vez que yo viajé sola, esto ya lo había contado antes, pero por si no lo sabían, la primera vez que yo viajé sola, a cualquier lugar, ...de este planeta Tierra fue a Japón. Porque una no se va a andar con... ...ahí voy a ahí no, no, yo me voy al otro lado del mundo... ...a ver qué se siente estar sola en un país donde no hablo el idioma... ...y no entiendo nada, pero voy a entender. Ese primer viaje, mi, pri, mi intención no era irme sole, a, sola a Japón. Yo originalmente me iba a ir con mis, dos de mis mejores amigos que ellos ya conocían Japón, ya habían ido antes y nos íbamos a ir los tres y pues iba a ser muy mágico y muy maravilloso. Y por cuestiones del destino, yo no pude ir con ellos, tuve que esperarme y tenía ahí mi boleto. Y dije, en un momento de crisis en el que estaba terminando una relación, terminando un trabajo, mmm, en ese nuevo desconcierto de decir no sé qué va a pasar, no sé para dónde voy, pues me voy a Japón. Ahí tengo el boleto, ni modo que no lo use, ya lo pagué, pues ya mejor de una. Tuve obviamente la suerte de que mi mamá, que es una gran organizadora de viajes, me ayudó a organizar todo el evento y los lugares a donde iba a llegar, hoteles y demás, y pues me lancé a la aventura. Y, y fue muy chido, fue muy... fue, O sea, me moría de miedo, obviamente, cuando iba para allá me moría de miedo en el avión, y decía, ¿qué voy a hacer? No sé, me voy a perder y nadie me va a poder ayudar y voy a acabar ahí de geisha. No, no iba a acabar de geisha jamás. Nunca me hubieran aceptado, pero de geisha chafa en un centro de eventos para gringos. Eh, nada, tenía mucho miedo, pero con todo el miedo, con todo y el miedo y con todo y las inseguridades y con todo y el nerviosismo y la duda, Lo hice. Y me fui. Y fue una experiencia maravillosa. Triste también. Estaba súper triste y lloraba cada rato. Y yo lloraba así viendo una isla llena de conejos. Y yo, es hermosa, pero estoy muy triste. Y al mismo tiempo fue muy mucha depuración, ¿no? De esa tristeza, de ese llanto, de esa soledad. Japón es un gran lugar para estar solo porque es muy seguro como mujer. O sea, también eso, como mujer viajando sola... No es de que, ay, ya me vale, me voy a Medio Oriente yo sola, no. También hay que saber a dónde sí y a dónde no, porque de verdad que sí hay lugares que son más riesgosos como mujer estando sola. Japón no es uno de ellos, es un lugar muy seguro y, y fue una primera experiencia que justo me comprobó eso, me comprobó que yo puedo irme al otro lado del mundo, a un lugar donde no hablo el idioma y voy a estar bien. Y voy a estar bien mientras tenga mi sensatez, y mi confianza Y un celular con Google Para buscar las cosas que tengo que buscar Todavía en ese entonces Ni siquiera era de traer celular O sea, tenía mapas Todavía yo me fui a Japón, a Japón con un mapa Para ver para dónde tenía que ir Ya hoy en día es mucho más fácil Gracias al celular podemos saber A dónde, cuándo, cómo, a qué hora, en qué metro De qué manera llego Es mucho más fácil Viajar solo en este momento Igual a partir de ese viaje que hice a Japón, mm, he viajado mucho sola. He viajado, esto fue hace como siete años, y he viajado a muchos lugares sola, ¿no? Me fui a, o sea, he viajado a Estados Unidos, Nueva York, Los Ángeles, México mismo, Chile, España. Y es algo que ya no me genera ningún tipo de conflicto ni de miedo, ni de angustia. Todo lo contrario. Es algo que hoy por hoy disfruto profundamente que, que también cada vez que uno viaja, ¿no? O sea, uno viaja, se está lanzando a la incertidumbre. Sobre todo si es un lugar que no conoces, pero incluso si lo conoces, porque yo ya conozco Madrid, ya conozco Barcelona, y de todas formas este viaje fue como decir, vale, vamos otra vez, sin agenda, sin planes, sin... O sea, sé que voy a llegar a estos lugares, pero no sé qué voy a hacer en estos lugares, ni a quién me voy a encontrar, ni qué voy a ver. Y es súper bonito porque de verdad te permites salir de tus rutinas, salir de tus espacios y ponerte en un lugar de asombro, de asombro, de vamos a ver qué pasa, me abro a la experiencia a conectar con las personas que me vaya poniendo este viaje enfrente y que por suerte me puso personas increíbles, ¿no? O sea, entre ellos Russo, el productor del viaje, el original productor del viaje, estaba allá con su bebé y nos vimos y fuimos a pachequear un parque y nos la pasamos hermoso y fue como una coincidencia mágica vernos allá… Vi a Ida Cuellar, que también ya tengo su viaje, me leyó el tarot, estuvo hermoso. Conocí a Leti Sala, que es una escritora que amo y que admiro muchísimo y que pues por las magias del Instagram pudimos conectar estando allá, conocernos en persona, platicar. Ya pronto haremos su viaje también. Y eso, o sea, en cada uno de estos pasos que yo iba dando y en cada una de estas experiencias que me levantaba y decía hoy qué quiero hacer, a dónde quiero ir, pues quiero ir a ver esta exposición que está acá, pues, ay, ¿qué tengo que hacer? Camino por aquí, voy por allá, listo, llego, lo veo, lo absorbo, lo disfruto. Y en serio, era constante esa sensación mía de gratitud hacia mí misma de haber sido lo suficientemente valiente para aprender a moverme por el mundo sola. Mm. Es un regalo hermoso. O sea, siento que hay gente que lo padece muchísimo, que siente que si no hay alguien ahí con quien compartir eso, una pintura, una experiencia, algo cagado que pasó, pues que sienten que no tiene tanto valor si no hay alguien ahí con quien disfrutarlo. Pero es que hay tanto en el disfrutar uno solito para uno mismo, en el que te quedes tú con esa experiencia, en el que tú puedas vivir una experiencia... Y luego están los amigos en el camino, ¿saben? Los amigos que vas haciendo o los que ya conoces, porque yo estuve en este viaje una parte con un amigo eh, mexicano que vive allá y increíble, nos fuimos al Parque Güell, nos comimos unos hongos, nos cagamos de la risa. Nada mejor en esta vida que juntar a Gaudí y Psicodelia, eso les voy a decir. Gran consejo, mi gente, si ustedes van a Barcelona, Psicodelia y Gaudí, la, o sea, de por sí ya estar en un edificio de Gaudí es como estar en hongos le pones hongos, mejor excelente servicio eh, muy inspirador la verdad un viaje súper inspirador estoy súper contenta de haberlo hecho y súper contenta de eso de, de haber perdido el miedo de que con el tiempo me he comprobado a mí misma mi valentía y mi valor y, y mis ganas de la aventura porque, porque es que no importa a dónde vayamos, a veces uno quiere viajar para encontrarse a sí mismo, ¿no? Y, y estos viajes tipo Eat, Pray, Love que hace la gente para ver quién es y para encontrar su sentido de valor en sí mismos y lo que realmente quieren. Y a veces sucede, a veces los viajes ayudan a eso, a que, a que conozcas nuevas partes de ti, ¿no? Justo, o sea conozcas quién eres en lugares que no te son familiares, en idiomas que no conoces, con nuevas personas, con nuevas experiencias. Es muy enriquecedor. Y a veces ya sabes quién eres. O sea, yo ahorita siento que eso, ya sé quién soy, en muchos sentidos. Todavía sé que me faltan muchas cosas por descubrir, pero ya sé mucho de quién soy y de lo que me gusta y de lo que disfruto. Y, y una de esas cosas es eso, es, sentirme igual de plena en compañía que en soledad. Mm, yo los invito a eso. Yo los invito a que siento que hay gente que de verdad sufre de una terrible ansiedad de estar solos y de que nadie les diga qué hacer o cómo hacerlo o para dónde ir, que sienten que van a tomar la peor decisión, que no van a saber que se van a perder o que nadie los va a querer ayudar. Y de verdad, créanme, que si uno va con confianza, el mundo te la regresa. El mundo te la regresa. Yo cuando llegué a Japón, el día que llegué, llegué así en estación de metro, mi maleta, miles de personas pasando por la calle y cruzando y yo con un mapa así de que ¿dónde está mi hotel? No lo sé pronunciar, no, no sé dónde estoy, no sé qué hacer. Y literal agarré a una chavita que iba caminando en la calle y le dije, hola, oye, perdón, es que estoy perdida, este, ¿me puedes ayudar? Ah, sí, sí. Con su inglés precario, como pudo, me ayudó, me llevó hasta el hotel, me hizo el check-in casi me arropa en, el, en la cama y me da una bendición japonesa, casi. Pero eso, o sea, de verdad que hay tantos ángeles en el camino, cuando uno viaja solo te das cuenta de eso, de cómo cuando necesitas ayuda llega la ayuda, cuando necesitas un mensaje, el universo llega el mensaje. Eh, es muy chido, es de verdad lanzarse a lo desconocido. Y... Y, es, y eso, o sea, no tiene que ser una, una cosa drástica. Yo los invito a ustedes a que lo, si no lo han hecho antes, que lo hagan, que lo intenten, eh, para que vean quiénes son, quiénes son fuera de, de lo que los demás piensen o de sus contextos familiares. Y es eso, no les digo, no tienen que irse a Japón, no se tienen que ir al otro lado del mundo. O sea, puede ser dentro de su mismo país, puede ser dentro de su misma ciudad. O sea, puede empezar con eso, con el ir a un museo solos, a un museo, a una exposición que nunca habían visto antes, a un museo que no conocían. Llévense a una cita consigo mismos. A ver algo sin la presión de que alguien más esté ahí, que quiera ustedes para ver qué sienten, ver cómo se sienten. Un día, un sábado, para tomarse con ustedes y hacer cosas nuevas, nuevas, ¿no? Y tomar nuevas rutas, ¿no? Que si siempre agarro este camino, pues agarren otro. Agarren una bici, o súbanse al metro, o no sé, o sea, cualquier cosa que los mueva de su cotidianidad y que los haga explorar distintos caminos, porque a veces uno se encierra tanto y se encicla tanto en cómo hace las cosas, que se le olvidan que de verdad hay tanto de nuestra propia ciudad que no exploramos, que no tenemos ni idea que existe, hay un chingo de cosas que hacer. Y eso, así con poquito, microdosis, microdosis de, de soledad y de valor. Y te vas y decides hoy voy a ir a este museo y luego voy a ir a este restaurante a probar esta comida que nunca en mi vida he probado y luego voy a ir a probar un trago a un lugar que tampoco conocía o a bailar o a ver una película, yo qué sé. Pero eso es como una microdosis de eso, de, de hacer un viaje solo. Y si ya eso les parece poco, pues van y dicen: ¿Qué lugar de México no conozco? Tantas cosas hermosas, maravillosas, mágicas, cabroncísimas que hay en este país que yo, por suerte, conozco ya casi por, no por completo, pero casi todos los estados de la República. Y wow, o sea, es, es increíble este país. Y es. Muy barato, se puede viajar muy, de forma muy barata, muy económica por el país y tenemos la suerte de que eso, puedes comer comida cabroncísima por muy buen precio, puedes ver cosas increíbles, museos y demás, generalmente los precios son súper accesibles. A diferencia de ahora que fui a ver ahí en Casa Batló, ahí en, en Barcelona, yo obsesionada con ver todo lo que Gaudí ha hecho, me fui a un edificio que hizo para una familia, una casa, pero es un edificio gigante y costaba de que... 34 euros el boleto O sea, 700 varos Para entrar a la Casa Batló Los pagué porque estaba perrísima Pero es una exageración De precio Si van a Casa Batló Que vaya un español Y les compre su boleto Para que les salga más barato eh, Eso Viajar por México, o sea, ni siquiera tan lejos de donde ustedes viven. O si viven en otro país, no tienen que irse tan lejos. Pueden ir a un pueblito que esté ahí cerca. Alguna experiencia que los saque, que los saque de su zona de confort. Para ir ganando confianza en ustedes mismos. en El viajar solo te ayuda a ejercitar eso, tu intuición, tu intuición. ¿A dónde quiero ir? ¿A dónde siento que es correcto? ¿Voy hacia la derecha o hacia la izquierda? qué camino tomo, a qué hora voy, ¿En qué, a qué lugar, a qué museo, a qué experiencia, con quién hablo, con quién no, qué se siente que está cómodo. Porque yo también me he encontrado viajando sola y de pronto diciendo, creo que ese callejón mmm, no se ve tan bien, o esta vibra que está pasando aquí no me late tanto, mejor me voy para acá. Te ayuda a ejercitar eso, tu poder de decisión y tu intuición, tu autonomía. Al final es tu autonomía, el cómo tú decides estando lejos de otro. Eh, y, y pues mucha contemplación también, eso es algo que también trae la, los viajes en soledad, traen mucha contemplación. Si no estás pudiendo fugarte en el otro constantemente, te hace como absorber las experiencias de otra forma. Y sobre todo cuando son experiencias estéticas, creo que es muy valioso, justo estando en un museo, o viendo algún espectáculo de la naturaleza, un atardecer muy perro, un lugar así, muy chingón, natural. Observando otras personas. Es de las cosas más divertidas que hay, más interesantes de estar en un viaje. Es que te puedes sentar en un cafecito sin llamar la atención de nadie, sin tener la distracción de nada y solo ver a la gente. Yo me senté ahí en Parque Well en Hongos, en este caso con mi amigo Iván, pero estamos ahí sentados en una banquita y vimos pasar eso, todo tipo de nacionalidades, de personas, personajes, de edades, de, de no sabíamos ya ni qué idioma hablaba la gente, cómo se comportan, cómo los círculos de personas se comportan, dependiendo de dónde son, si traen la burca, si vienen en topcito si queer, si no queer, si lo que sea súper divertido, es súper interesante ver a la gente, imaginarte qué están imaginando ellos o a dónde van o qué les está pasando. Se disfruta mucho, se disfruta mucho y, y de nuevo te regresa también al silencio, ¿no? Los viajes en soledad también, como yo los he experimentado, conllevan muchos momentos de eso, silencio, de internalizar lo que está pasando, de realmente procesarlo para ti y... Y eso, y darse cuenta de que tiene mucha. tiene mucho valor el que las cosas sean para ti. Y que a veces ni a las redes sociales, ¿sabes? Ni siquiera para subir un post o una story, un video, solamente para ti. Un regalo para ti, de ti, para ti. Y que va a pasar y que ahí se va a quedar, ¿no? O sea, va a desaparecer, pero tú lo vas a guardar en ti. Y todos esos momentos y esas experiencias van, van enriqueciendo a tu alma, lo que va nutriendo es a tu ser interior y la persona que tú eres, es súper chido, o sea, yo ahorita como que digo, qué chido que sí haya sido una persona tan valiente, que yo era súper miedosa de niña, miedosa, miedosa, tipo mi mamá me decía, ve a preguntarle a esa señora algo y yo, no, no puedo preguntarle, a... una vez me hice pipí por el miedo a ir sola al baño, me hice pipí encima en un mall, en un centro comercial en Texas. Me hice pipí en unos pants gris claro. Imagínense cómo quedó eso, así en gris oscuro, por el miedo de no ir sola al baño. Y esa niña que se meó en los pants, ahora puede ir a buscar sus propios baños por el mundo. <risa> Eh, que justo me pegó el hongo entrando al baño de Parque Well, eso no estuvo tan padre la verdad, feo cuando te pega en el baño, feo, pero siempre tiene el tino de que la psicodelia te pega en el rent. no, ahí no hay rent. pero bueno, el baño no era tan, tan exquisito como el resto del lugar eh, perder el miedo eso es lo más valioso para mí, de, del viajar sola es el verme ahora como una mujer que eso, que ha viajado por el mundo, que seguirá viajando por el mundo y que cuando lo haga en compañía va a ser increíble y lo voy a disfrutar y agradecer y, y justo me va a dar la experiencia compartida con alguien más y el recuerdo y entonces eso enriquece tus vínculos, enriquece tus amistades. Pero también de pronto decir, y si estoy sola, chingón. Igual de bien que si estoy acompañada. Y si no me quieren acompañar este día mis amigos a ver el flamenco y el tablao y el ole ole, pues me voy yo sola a ver el ole ole y me la paso cabrón y absorbo la experiencia y me la llevo para mí, para mí y la compartiré quien ya haya visto eso alguna vez en su vida, pero es para mí y que no se te cierre el mundo porque si no hay alguien ahí al tu lado, entonces ya me da miedo irme lejos y no me vaya yo a perder y na, 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 tranqui, no pasa nada, de verdad que hay que tener sensatez y cordura, pero dejar que nuestra intuición nos guíe y nuestra curiosidad, nuestra curiosidad, qué quiero ver que me interesa, a ver, me contaron que había este lugarcito donde venden no sé qué cosa y entonces yo quiero ir al lugarcito y voy y en el camino de llegar al lugarcito te vas a encontrar 20 cosas cabroncísimas que no te esperabas encontrar en el camino y de pronto vas a tener una conversación con alguien que no esperabas que apareciera en tu camino y de pronto ya hay una persona nueva que se va a volver tu amiga para futuro. No se sabe, hasta que uno no se avienta, no sabemos lo que puede pasar. Hay que ser valientes. En esta vida hay que ser valientes para tener no solo las cosas que queremos, sino aquellas que ni siquiera nos imaginábamos que podíamos querer o que podíamos ver o que podíamos experimentar. Eh, y pues yo por fortuna soy alguien que además eh, hago amigos a donde voltee, o sea, tengo como la facilidad, ¿no? De, de conectar y de abrirme y de ser súper sociable. Entonces, también es eso, como decir, wow, qué chido que, que yo hice, organicé un viaje sola, ¿no? A España y en el camino me encontré con una cantidad de gente, o sea, uno de mis mejores amigos de la primaria que vive en Barcelona, que me quedé con él unos días y estar con él ahí nada más siendo quienes hemos ido desde la primaria. Y estar ahí con Gabo, estamos en, nos fuimos a, él vive en Barcelona y nos fuimos a la playa y nos echamos una siesta ahí en la arena. Y como poder estar con alguien que conoces tan bien, que sabes que no tienes la ansiedad de tener que hablar nada ni decir nada, que puedes solo estar y que además, algo que en ese momento como que me vino la, el pensamiento a la cabeza de que Nuestros amigos de la infancia son los que cuidan más a nuestro niño interior porque lo conocieron. Porque literalmente se conocieron de niños y saben quiénes son en esa parte la más frágil, la más vulnerable y la más inocente. La vivieron realmente. Entonces sigues cuidando a ese niño. O sea, yo veo a Gabo ya ahorita casado, doctor, con su casa, ¿no? O sea, una vida y. Y sigo viendo a mi amigo de la primaria, o sea, sigo viendo al Gabito que, que era, porque eso seguimos siendo, sigue existiendo ese niño en nosotros. Y yo sé que él ve lo mismo en mí. Y digo, qué valiosos son estos amigos que conocemos de hace tanto. Que a veces uno se le pierde en, en las nuevas amistades y los nuevos vínculos y la novedad se nos, se nos pierde. Que a veces cuando nos Justo cuando nos perdemos, lo bueno es regresar a esas amistades, a los que nos conocen de toda la vida, porque son los que van a cuidar a ese niñito, esa niñita. Y pues así, y ver otras, ¿no? O sea, eso, a cada paso que daba sentía que nunca estaba sola porque siempre me sentía acompañada tanto por otros como por mí misma. Y muy distinto ese primer viaje que hice hace siete años cuando me fui a Japón, donde me sentía profundamente sola pero porque me sentía sola de mí, o sea, sentía que yo no me, yo estaba perdida de mí misma, no me estaba ni volteando a ver, ni acompañando, ni queriendo, ni valorando. Entonces, obviamente fue un viaje muy catártico, como decir, fuck, estoy sola, sola, sola del otro lado del mundo y que sola me siento. Y ahora, siete años después, estar de pronto ahí, sí, en Madrid, caminando por el centro viendo a dónde quería ir, o sea, sin agenda, sin nada, solamente como voy a caminar y voy a ver qué me encuentro y decir qué acompañada me siento. Me siento plena en esta soledad porque me siento plena en mí, porque yo me acompaño, porque yo me guío, porque yo me cuido. Y todos los que quieran venir y acompañarme solo van a sumar a esta riqueza y a esta experiencia, pero no dependo de ellos para disfrutarla. Esto es lo más valioso que... Nada no, saqué muchas cosas muy valiosas de este viaje, pero esta es una de las más valiosas. Que me siento muy orgullosa de hoy en día ser eso, una mujer valiente. Que sabe moverse por el mundo siguiendo su intuición, creyendo en sí misma y abierta al, a las maravillas y a las novedades y al asombro que la realidad tiene para nosotros porque de verdad eso es lo más psicodélico que existe más que comerse hongos en el parque Well, es abrirse a la vida y decir muéstrame muéstrame yo doy el paso al vacío y tú confío en que me me vas a sostener así que eso les deseo mucho valor mucha valentía mucha confianza en ustedes mismos para que puedan explorar este mundo para que se sientan en casa a donde quiera que vayan porque están en casa dentro de ustedes mismos y que viajen y exploren y puedan experimentar todas las maravillas que este planeta tiene para ofrecernos y muchas gracias por escuchar el viaje una vez más que todos los seres sean felices Si te gustó el viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes. Este episodio fue producido por Mariana G.C.A. Aranza Baltasar. Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda Daniel Padilla Hinojosa Paddy Esteban Hernández Tamés Andrés Vargas Ruso